0: Aus der Nacht. Dänemark bekommt eine neue Regierung. Heute in der RP. CDU lässt den Ausschluss AfD-nahe Mitglieder prüfen. Und das kommt auf uns zu. Die Folgen nach dem Aus für die PKW-Maut. Es ist Mittwoch, der 26. Juni 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost, guten Morgen. Schön, dass ihr beim Aufraher dabei seid. Wir fangen wie immer an mit den Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. In Dänemark gibt es bald eine neue Regierung. Mette Frederiksen wird neue Ministerpräsidentin und mit ihrer sozialdemokratischen Partei allein regieren. Weil es eine Minderheitsregierung ist, mussten sich die Sozialdemokraten erst mit drei anderen Parteien auf eine Zusammenarbeit einigen. Das hat fast drei Wochen gedauert. Robert Mueller, der Sonderermittler in der Russland-Affäre von US-Präsident Donald Trump, wird im Juli vor dem US-Kongress aussagen. Mueller hatte das bisher abgelehnt. Alles, was er zu sagen habe, stehe in seinem gut 400-seitigen Bericht, den Mueller vor einigen Wochen vorgestellt hatte. Darin steht unter anderem, dass Russland versucht hat, Einfluss auf die Präsidentschaftswahl 2016 zu nehmen und dass das Team von Donald Trump mehrfach Kontakt zu russischen Regierungsvertretern hatte. Einen definitiven Beweis für eine Verschwörung konnte Maller nicht finden. Dafür waren in dem Bericht eine ganze Reihe von Vorfällen aufgelistet, bei denen Donald Trump versucht haben könnte, die Justiz zu behindern. Maller war aber der Ansicht, dass Ermittlungsbehörden einen Präsidenten im Amt nicht anklagen dürften. Das dürfe nur der Kongress und der bekommt jetzt am 17. Juli eine Aussage von Maller vor dem Justiz- und dem Geheimdienstausschuss. In der Rheinischen Post von heute geht es auf der Titelseite um die Rolle sozialer Netzwerke wie Facebook bei der Verbreitung von Kinderpornografie. Laut dem Landeskriminalamt würde solches Material auch über diese Plattformen getauscht. Auch Kontakte würden untereinander geknüpft. Unter anderem von der FDP-Landtagsfraktion gibt es Kritik an den Betreibern der Plattformen. Ihr innenpolitischer Sprecher Marc Lübcke sagt, wir sehen auch eine Mitverantwortung von Facebook und Co. bei der Verhütung und Verhinderung von Kindesmissbrauch im Netz. Auf der Seite 2 geht es um die CDU und ihren Umgang mit Parteimitgliedern, die die Nähe der AfD suchen. Eine Zusammenarbeit hat die CDU eigentlich verboten. Auf kommunaler Ebene gibt es aber mehrere Fälle, bei denen es eine solche Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD durchaus bereits gibt. Und in mehreren ostdeutschen Ländern haben sich CDU-Politiker dafür ausgesprochen, auch eine Zusammenarbeit auf Landesebene nicht auszuschließen. Christina Dunz erklärt, wie hoch die Hürden für einen Parteiausschluss sind und ob die CDU damit Erfolg haben könnte. Nach den Klimaprotesten am Wochenende im rheinischen Braunkohlerevier, da gab es Kritik an den Aktivisten, weil sie durch die angrenzenden Felder gelaufen sind und so einen Teil der Ernte zerstört haben. Die Beschwerde eines Landwirts, der auf seiner Internetseite als Bauer Willi auch zu anderen Themen schreibt, fand besonders viel Zustimmung. Wir haben das Thema nochmal aufgegriffen und auch mit dem Bündnis Ende Gelände über die Kritik gesprochen. Sprecherin Nike Malhus kann den Ärger verstehen. Bei unseren Aktionen sind wir manchmal gezwungen, über Felder von Bäuerinnen und Bauern zu laufen. Wir versuchen dies zu vermeiden, wo es geht. Leider zwingt uns die Polizei manchmal von den Wegen abzuweichen, damit wir an die Orte der Zerstörung kommen können und die Klimazerstörung dort stoppen können, wo sie produziert wird. Wir möchten uns aber natürlich bei allen Bäuerinnen und Bauern entschuldigen, wenn wir deren Felder äh, beschädigt haben. Ähm, wir möchten natürlich auf den Schäden für die Schäden aufkommen und nicht, dass die Bäuerinnen darauf sitzen bleiben. Und ähm, nochmal daran erinnern, dass wir ja auch im Interesse der Bäuerinnen und Bauern handeln. Denn die Klimakrise wird gerade diese Menschen noch in besonderer Weise treffen. Das ausführliche Interview mit der Sprecherin von Ende Gelände findet ihr auf rp-online. Bauer Willi selbst schreibt auf seiner Seite, dass er die Entschuldigung von Ende Gelände annimmt. In der Kultur geht es heute auch um ein Thema, über das ihr auf rp-online und auf unserer Facebook-Seite viel diskutiert habt – Smartphones bei Konzerten. Die Toten Hosen spielen Mitte Juli zwei Konzerte in der Düsseldorfer Tonhalle. Die waren wie üblich sofort ausverkauft. Weil die Totenhosen die Konzerte später als Liveaufnahme veröffentlichen wollen, lassen sie die Smartphones der Besucher in schalldichte Taschen verpacken. Die Smartphone-Sperre auf den Konzerten scheint bei vielen von euch sehr gut anzukommen. Philipp Holstein nennt Beispiele von Künstlern, die das genauso sehen, aber auch von welchen, die das Smartphone ihrer Besucher als Teil der Show einsetzen. Schauen wir auf den Tag heute. Wohnt Pippi Langstrumpf in einem kunterbunten Haus oder nicht? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute ein Gericht in Hamburg. Es geht dabei ums Urheberrecht. Das Lied von Pippi Langstrumpf weicht in der deutschen Übersetzung vom schwedischen Original ab. Jetzt streiten sich die jeweiligen Rechteinhaber, ob das so sein darf und ob die Deutschen weiter Geld von der GEMA für das Lied bekommen dürfen. Und dann gibt es noch einen unangenehmen Termin für Verkehrsminister Andreas Scheuer. Der Europäische Gerichtshof hat seine Pläne zu seiner Pkw-Maut in Deutschland gestoppt. Welche Folgen und Kosten hat das? Darum geht es heute im Verkehrsausschuss des Bundestages. Jan Henner Reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Jan Henner, es geht auch um Verträge, die Scheuer mit Unternehmen geschlossen hat, um die Maut zu betreiben. Was kostet es, aus diesen Verträgen rauszukommen?
1: Eine Zahl gibt es noch nicht, die muss noch ausgehandelt werden. Und wenn es keine Einigung gibt, könnte die Frage auch vor Gericht landen. Mit zwei Unternehmen, dem Wiener Mautsystemanbieter Kapsch und dem Ticketverkäufer Eventim, hatte Scheuer schon Verträge geschlossen, obwohl noch nicht juristisch klar war, dass die Maut auch wirklich durchgeht. Dafür wird Scheuer natürlich auch kritisiert. Die Verträge mit den beiden Firmen durften Bundestagsabgeordnete in der Geheimschutzstelle zwar schon einsehen, aber nicht öffentlich darüber sprechen. Welche Folgen hat das Aus für die Maute noch? Das Verkehrsministerium streicht Stellen, die rund um die Maute eingeplant waren. 82 davon waren schon besetzt. Die Mitarbeiter sollen nach und nach auf andere Stellen verteilt werden. Kosten sind auch schon zum Beispiel für Berater und Gutachten ausgegeben worden. Dann sind ja auch Einnahmen aus der Maut schon eingeplant gewesen. Mit einer Milliarde Euro hatte Scheuer schon gerechnet, die er in Straßenschienen und Wasserwege stecken wollte. Allerdings ist umstritten, dass wegen der Kosten für das Mautsystem am Ende wirklich so viel von den Einnahmen übrig geblieben wäre. Danke, Jan Henner. Das Wetter bei uns in NRW kühler
0: als gestern, aber noch immer über 30 Grad. Dazu scheint die Sonne, morgen gehen die Temperaturen noch weiter zurück, aber es sieht die nächsten Tage erstmal nicht nach Regen aus. Wenn ihr vor der Haustür Bäume oder Pflanzen seht, die ihre Ohren hängen lassen, dann gönnt ihr ihnen ruhig mal einen Schluck aus der Gießkanne, die Städte kommen nämlich nicht mit dem Bewässern nach. Und auch Tiere freuen sich über kleine Wasserschalen draußen. Das war der Aufwacher für den Mittwoch heute. Ich bin Julian Trost. Kommt gut durch die Hitze heute. Bis dann. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.